0: À tous. Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de The Trick Play. Donc petit épisode d'avant-draft comme d'habitude, vous commencez à connaître. Et aujourd'hui on va vous parler de deux joueurs qui font beaucoup de débats, euh, dont un qui fait énormément de débats, surtout d'un point de vue judiciaire et athlétique, très récemment. Et aujourd'hui bah, je suis accompagné de mon fidèle, fidèle ami, fidèle écuyer, mon cher Ryan, France LSU, Ryan Scoot, Bonjour.
1: Il n'y hey, a pas de bonjour ici déjà, il n'y a pas d'écuyer, <rire> je suis l'écuyer de personne gros, je t'annonce, il est malade. <rire> va me faire un café là. <rire> il est malade votre pote, jusqu'à il a dit ouais mon fidèle Destrier. non mais on est où là Vas-y arrache-toi de là <rire> non, Salut, salut tout le monde.
0: Alors aujourd'hui euh, Ryan, bah, on, va, on va spoil, on va parler de Carter et de Brian Brisid, Jalen Carter Brian Brisid, donc deux prospects qui font beaucoup parler, qui sont attendus euh, très haut euh, chez certains. Et un surtout dont on va commencer, donc on va commencer par Jalen Carter si tu me le permets, que nous deux on attend, on attend assez haut. Mais ce cher monsieur euh, venant de, de Georgia, pour ne pas préciser euh, la fac, euh, a eu quelques soucis. Alerte donc... au Gogol. <rire> voilà, alerte au Gogol. Euh, il a eu quelques problèmes de justice suite à l'accident de voiture impliquant la mort de son ami. Euh, peut-être suite, peut-être très sûrement suite à une course de voiture. Donc euh, notre cher ami Jalen Carter a trouvé bon de donner trois versions différentes euh, aux policiers et euh, finalement ils se sont aperçus qu'il était bien là. Donc il a fini, il a fini par prendre une amende et des travaux d'intérêt généraux. Donc euh, c'est pas incroyable euh, parce que bah en plus il a raté là, il, a ra- il a raté le combine à cause de ça. Mais sur son pro day, il ne s'est pas arrêté là. C'est que monsieur a pris 9 pounds pendant euh, la off euh, si on peut appeler ça la off-season, mais entre la, la, saison, la fin de saison et, euh, et la draft. Et s'est retrouvé très très en difficulté sur ses euh, drills du pro day, très essoufflé. Il a eu même du mal bah, à finir euh, de simples drills. Donc, question, question choc, question euh, putaclic. Est-ce qu'on doit toujours voir Carter comme un choix du top 10 Ryan
1: bah écoute, franchement, 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 c'est, je t'avoue que même moi, euh, j'y ai réfléchi, j'y ai longuement réfléchi, hein, parce que tout ce que vous dit Val là, ça s'est, ça s'est vraiment passé là ces derniers jours, hein. on a appris vraiment que, qu'un mandat d'arrêt avait été envoyé euh, contre Jalen Carter, on a appris ça vraiment euh, bah, le jour du combine, le jour où il y avait le combine pour les defensive tackle, euh, le pro day a eu lieu là il y a quelques jours, on était, on était beaucoup à penser même parmi le podcast que après un un, un combine compliqué dans ces conditions, bah Carter pourrait peut-être au moins essayer de se se montrer au Proday, ça s'est pas passé, et et pour le coup c'est assez inquiétant hein, Val, parce que Proday, le mec a a tout pour réussir, hein. il est chez lui, il y a moins de pression, il y a moins de journalistes, c'est vraiment un comité un peu plus restreint, Euh, et même là, bah, tu l'as dit, on s'aperçoit que le mec a pris 9 pounds, Euh, le mec n'arrive même plus à faire des simples drills de position, et des drills de position, c'est c'est bidon, hein. c'est vraiment ce que vous voyez souvent en vidéo, de les mecs qui tapent les bags et qui, et qui courent au-dessus des, au-dessus des frites au sol, c'est, c'est, c'est bidon, c'est vraiment bidon, et Carter n'a pas été capable de les finir, ce qu'il a été capable de finir, il a été vraiment, vraiment dégueulasse dessus, avec des, des imperfections dans ses mouvements, des, des, un, 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 un pas de level qui était trop, enfin c'était vraiment dégueulasse, donc, est-ce qu'on doit toujours voir Carter comme un choix du top 10 c'est, c'est compliqué. C'est difficile. Hein. C'est, c'est très difficile parce qu'en fait, il faut bien vous dire vraiment que Carter, euh, pendant très longtemps sur cette draft, il était annoncé vraiment limite comme un top 3. Euh, s'il n'y avait pas eu les deux QB là, euh, et on sait la, la, la value des quarterbacks fait que forcément, quand il y a des QB, on les voit toujours plus haut que leur valeur réelle. Mais si là, vous retirez euh, bah Bryce Young, CJ Stroud, Will Levis et, et Anthony Richardson, mettons euh, un petit peu la draft qu'il y avait l'année dernière, euh, Carter pourrait très bien être le first pick en fait, de la draft.
0: Ah, pour moi, tu vois, c'était le, me- c'était le meilleur joueur de, de cette draft. Hein. C'est tout parce confondu je... sont dus. Euh, c'était, c'était moi, j'avais,
1: j'avais toujours Will Anderson, mais encore une fois, c'est, ça, oui, peut, ça, bon. ça peut tout à fait s'entendre. Pareil, c'est question de, de vision, tu vois. Euh, mais donc, c'est compliqué parce que soit tu vois le verre à moitié plein en te disant, oui, mais voilà, il y, y a eu ces petits soucis judiciaires qui font que machin, mais le talent est là, donc le potentiel est là aussi. S'il arrive à se remettre la tête à l'endroit, se remettre la tête dans le foot, bah en fait, tu peux, choper de, tu peux choper dans le top 10 un mec qui a le talent d'un top 1, tu vois. Mm. À côté de ça, tu peux aussi voir le verre à moitié vide, Val, et te dire, gros, un mec qui est capable de faire ces dingueries-là, en sachant très bien la valeur qu'il a, est-ce que tu le veux dans ton équipe
0: c'est, c'est une question qui se pose, parce que c'est une, une, c'est une situation qui est quand même un petit peu inquiétante, je trouve. Euh, moi, je vais prendre tu vois, deux joueurs que je connais très bien, qui sont euh, Kway Walker et Devante Wyatt, qu'on a drafté à, à Green Bay. Deux qui. Kwe Walker qui s'est fait exclure deux fois cette saison, et Devante Wyatt qui était dans le coup dans, dans la deuxième exclusion de, de K-Walker. Donc quand tu vois que ces deux-là n'étaient pas les plus gogoles du collège football, on arrive à faire ça, qu'ils sont tous les deux de Georgia. À mon avis, malheureusement, les franchises elles vont faire un rapprochement très simple, très simpliste, et vont dire « Ah, le mec, il vient de Georgia, il y en a qui font les, les couillons euh, en NFL. Lui, il a fait le couillon en plus avant la dra- enfin, au mauvais moment, vraiment au pire moment possible. Je suis peut-être pas si chaud que ça, même si le gars, il a, il a produit sur ses années à, à Georgia ». Qu'il a, été, qu'il a gagné deux fois le nati bah peut-être je ne vais pas le prendre je ne vais pas me casser la tête à, à prendre un gars comme lui donc cette situation moi je la trouve inquiétante pour lui euh, je, est-ce que toi tu trouves ça inquiétant aussi ou, ou pas
1: moi je ne vais, je vais, je vais pas te mentir je trouve ça vraiment inquiétant euh, surtout que toi là tu as juste parlé des deux joueurs que tu connais bien hein, Walker et euh, Quay Walker et, et Wyatt mais à côté de ça on a vu un autre joueur euh, qui est Pickens Pickens, oui. qui a, <rire> Pickens qui a vraiment perdu des, oui. des, des places à la draft aussi à cause de ça donc ça commence à faire beaucoup sur cette génération là une génération où on le sait euh, tant que ça gagne on leur pardonnait un petit peu tout il y en a d'autres hein, des Gogol on vous en parlera hein, c'est pas c'est fini Stetson mais...
0: Bennett aussi qui a, qui a fait des dingueries euh, pendant cette intersaison euh...
1: Il y, a, il y a lui, il y a le, le tyden, là, l'ancien Taïden, dont je ne citerai pas le nom, qui vient de chez moi, mm. euh, qui s'amusait à, à se balader un petit peu partout dans le collège football. Lui aussi, ce n'est pas le, le couteau le plus aiguisé du tiroir. Donc ouais, effectivement, c'est, c'est vraiment inquiétant. Euh, à côté de ça, euh, il y a aussi, alors excusez-moi deux petites secondes, il faut que je tousse, je vais me muter.
0: Impardonnable. Alors,
1: impardonnable, vraiment. Moi aussi, je fais le gogole, tu vois euh, mais non, mais ouais, c'est, c'est, c'est vraiment inquiétant, d'autant plus que là, pour l'instant, l'affaire a l'air de s'être calmée du, d'un, d'un point de vue judiciaire. Mais si l'enquête se poursuit et qu'on apprend vraiment que Jalen Carter a eu une, une responsabilité aussi dans la mort bah donc de, de son ami, mais aussi de, d'un membre du staff de Georgia, qui était aussi sur les lieux à ce moment-là, euh, bah en fait, tu peux te retrouver à drafter ce mec-là top 10, et finalement, si derrière il part en prison, tu fais quoi Val
0: ah bah, tu fais rien, <rire> tu peux rien ah, faire. <rire> bah,
1: c'est, c'est ça, on a, ce vois, qu'on en a
0: connu euh, des gens récemment, malheureusement, qui sont partis en prison après des problèmes avec les voitures. Euh, on va pas citer de nom, mais c'est quand même un gros problème d'investir un, un premier tour dans, dans quelqu'un comme ça, ce qui, ce qui est entendable. Donc, euh,
1: et, c'est bon. pas, et c'est même pas qu'un premier tour val. C'est là, on parle vraiment, tu vois, d'un top 10 oui, oui. Voir, allez, Mettons, il chute énormément d'un top 15, mais ça reste des choix en fait, qui ont une valeur extrêmement importante dans la reconstruction en fait, de certaines équipes donc ouais, moi je trouve ça hyper inquiétant et est-ce qu'on doit, du coup on n'a même pas répondu à la première mais doit-on toujours voir Carter comme un choix du top 10 Moi à l'instant T je suis GM mm. ah, franchement je te dis gros si mon choix il arrive dans le top 10 et que Carter il est encore sur le board Je sais pas si, je sais pas, honnêtement je sais pas, t'as réfléchi à une stratégie pendant plusieurs mois sur ce que tu voulais faire en te disant que Carter ne serait jamais là au moment où tu fais ton pic, est-ce que tu veux tout bazarder pour prendre le risque, c'est chaud, ça va être être une vraie prise de risque en fait, est-ce que je prends ce mec ou est-ce que je ne le prends pas et si je le prends, c'est le fameux euh, (coughs) high risk, high reward en fait. C'est ça.
0: Et en plus, on sait très bien qu'en effet, hein, quand y a les franchises ont quelqu'un dans le pif, le mec peut descendre très bas et peut ne pas être drafté aussi. Alors, Carter est quand même talentueux, donc je pense qu'il finira par être drafté, même potentiellement au premier tour. Mais c'est des, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. C'est que si quelqu'un. Euh, ce que nous, on a des versions, mais vous inquiétez pas, hein, les franchises y, qui sont potentiellement capables de le drafté, ils font des enquêtes hein, sur lui. Hein. Il sûr. Et les de... <rire> mecs qui ne vont pas se tromper. Donc, il faut qu'ils fassent attention. Mais surtout, bah, du coup, Ryan, s'il vient chuter du, du top 10, toi, tu, tu penses que qui pourrait en profiter
1: euh, Alors, écoute, comme ça, je, franchement, ça va dépendre jusqu'à où il chute. Euh, est-ce qu'il chute... Déjà, est-ce qu'il chuterait hors du top 10 tu vois? Est-ce que une franchise, bah, je te dis je te dis une bêtise, hein, mais qui sait, peut-être que les Lions, les Lions, euh, s'ils voient Carter tomber jusqu'à eux, ils vont peut-être pas faire l'impasse. Euh, on sait que les Raiders, c'est pas la première fois, ils ont déjà été capables de prendre des gros gogoles. Est-ce que... Euh, <rire> non mais...
0: Oui, oui, non mais je rigole. mais. Désolé,
1: non. les fans des Raiders, on se moque un petit peu. Je sais que ça a changé ces derniers temps, mais est-ce que vous, à votre pic, vous voyez Jalen Carter qui vous tombe droit dans les bras, est-ce que vous allez le refuser je suis pas, pas si certain que ça. Euh... Puis il y a toujours
0: le fameux, euh, les fameux Steelers, qui aiment, les Steelers. Bien, qui aiment bien ce genre de gars, qui arrivent à les gérer surtout C'est ça. pour rendre à César ce qu'il y a César. Euh, moi, personnellement, euh, parce que j'en avais discuté un petit peu en off avec euh, la team du, euh, du podcast des têtes de fromage donc de Green Bay. Euh, moi, qui t'as à prendre trois war 3 de Georgia, je le prends, tu vois. Genre, je peux pas passer à côté. Donc, euh, surtout à ma, à ma position. Bien sûr. Donc. Euh...
1: Mais après, il y, y en a d'autres. Hein. On a, on a aussi les Jets qui sont en, en roue arrière depuis un moment là, qui veulent vraiment euh, les mecs qui sont persuadés qu'ils vont avoir un shot pour le Super Bowl euh, sous deux ans. Bah, écoute, si c'est vraiment ta stratégie, prends-toi un Gogon, frère Tu sais pas <rire> si il peut te servir sur ces deux ans, prends-le, tu vois. J'en sais. En fait, je me dis quand même qu'il y a des équipes qui vont le tenter, tu vois. Et il euh, y, y en a obligé. qui vont vraiment se frotter les mains. Je pense qu'il y en a qui actuellement se frottent les mains. Et honnêtement, si on voit qu'au top 10, Carter est pas sorti, tu vois, je ne serais peut-être même pas étonné de voir des trade-up. Mmh. Ouais.
0: Non, je sais pas.
1: Ah bah moi je te dis, il y a certaines équipes, euh, ça m- franchement je te dis, je serais pas étonné une seule seconde.
0: Ouais, non si c'est pas faux quand même, cette, cette, cette draft est quand même beaucoup moins qualitative que les autres et c'est vrai qu'un mec comme ça qui descend surtout à un poste de defensive tackle.
1: Là, les defensive ta- Justement, on en, on, on en parlait en off, les defensive tackle, t'en as pas un milliard hein, qui vont sortir au premier tour, hein. t'en as peut-être deux grands max des DT qui vont sortir au premier tour.
0: C'est ça. Et bah, du coup, euh, mmh. ça, ça, si tu me permets la transition, parce que je pense qu'on a un petit peu répondu sur Jalen bah, sur Carter. Mais... Du
1: coup, juste deux petites secondes. Ouais. Donc, tu vois, on parlait de trade-up, on en parlait beaucoup en off là, parce qu'on a pas mal de, de fans des Saints, tu vois, en, en relation, toi et moi. Les mecs là qui veulent absolument se prendre un DT machin. Tu crois que si Carter il sort du top 10, il serait pas capable de monter un trade-up mmh. Si, bah oui, si. <rire> Donc c'est pour ça, je te dis, il va falloir vraiment regarder. Il va vraiment falloir regarder. Je pense que ça peut. Ça peut être une attraction en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Je pense que le soir de la draft, ça va vraiment être sympa de voir où est-ce qu'il peut atterrir et, euh, et de commencer aussi à spéculer sur selon le, selon le spot où il atterrit. Bah, est-ce que le mec sera encore dans la ligue dans 2-3 ans, tu vois Ouais, c'est,
0: c'est un peu le problème avec ces joueurs-là qui sont très talentueux mais qui ont des problèmes extra-sportifs. On ne sait pas trop. Euh... Bah, est-ce que ça peut, euh, ces problèmes peuvent augmenter en vue de l'argent, ces choses-là, etc. Où est-ce que les, meufs, les mecs peuvent rire Ou est-ce qu'ils peuvent se calmer s'ils sont bien, sont dans un bon environnement avec des gens qui savent les cadrer C'est un peu euh, Kinder Surprise, on va dire. C'est euh, high risk, high rewards, comme tu aimes bien dire, mais ça peut être aussi bah, <rire> un gros bust cuisant s'ils ah bah... n'arrivent pas à s'en remettre.
1: Ça peut aussi être high risk, euh, aucune reward et va te faire foutre. Tu vois.
0: <rire> c'est, c'est ça. C'est un peu le jeu de, de la draft aussi. Hein. Mais ouais. bon, on va dire que cela, tu joues un petit peu plus. Mais du coup, tu me parlais d'un deuxième euh, intérieur d line qui pourrait potentiellement être premier tour selon certaines moques, certaines, certaines personnes. Euh, c'est monsieur Brian Breezy, donc euh, Le d-line de, de Clemson. On... Ce sont pas les mêmes raisons que, que M. Euh, Carter, mais euh, est-ce qu'il y a pas un problème de value avec, avec lui que, Quelle est sa réelle place pour toi Parce que toi, tu as un avis très tranché qui a toujours été le même sur lui et tu euh, bah, nous en parles.
1: Écoute, pour moi, et je sais que euh, je ne me suis pas fait que des copains et je ne vais pas m'en faire maintenant que ce sera en audio ça va peut-être même toucher plus de monde, mais. Euh, mais en fait, Brian Breezy, avant de parler de sa place et de sa valeur, faut déjà statuer euh, une bonne fois pour toutes de « Où est-ce qu'il joue » Est-ce que tu le considères comme « Defensive Tackle Tech 3 », comme on le dit entre nous, tu vois, et donc vraiment un « Defensive Tackle » sur un front 4, euh, avec un vrai rôle de run stopper euh, qui doit être quand même assez puissant, assez solide ou est-ce que tu le considères à la place qui, selon moi, est la sienne et là où il est le meilleur, c'est-à-dire en d end de 34 Donc en fait, c'est aussi un defensive tackle, mais un petit peu plus écarté, avec un rôle un petit peu différent, euh, tu lui facilites la, t- la tâche sur le run-stop, tout en lui donnant euh, une plus grande euh, comment dire, flexibilité tu vois, sur son pass rush. Je l'ai dit, je le répète, pour moi, si tu considères Brian Breezy comme un defensive tackle tech 3 pour moi, il est même pas dans les deux premiers tours de la draft, en fait. Il est peut-être même pas dans les trois premiers parce que je lui vois beaucoup trop de problèmes. Encore une fois, je ne me ferai pas que des amis parce qu'on va venir, on va me rabâcher toujours la même chose de « oui, mais athlétiquement, c'est un monstre. Oui, mais euh, il a du potentiel. Ouais, mais euh, en pass rush, il a vraiment trop de talent. » pour. Ça, c'est, c'est ce que vous pensez. Moi, je le pense pas. Je pense qu'en Tech 3, vraiment, il n'a pas le niveau, il n'a pas ce qu'il faut pour jouer à cette position-là. Si maintenant Val on le considère comme un defensive end de 30, pour moi, il a sa place en tant que deuxième tour. Et du coup, si tu mets dans le. Si tu ajoutes au mix le fait que pour certains, il soit jeune, il ait du potentiel, que c'est un ancien 5 étoiles, blablabla, bla bla, bah, je serais pas étonné qu'il y ait un mec qui fasse le. Le, la dinguerie d'aller le chercher en, en, en fin de premier tour, tu vois, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre et finalement, tu reaches un petit peu, mais t'as le joueur que tu veux. Mais pour moi, il y a un vrai problème de value sur Brian Breezy où il y a des gens encore aujourd'hui qui me disent qu'ils sont prêts à aller le chercher dans le top 15. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Mmh. On m'a dit oui, mais cette saison, il a eu des problèmes. Mais c'est pas juste un problème qui date de cette saison. C'est que le mec est. Euh, le mec tout au long de sa carrière universitaire, il a eu des petites blessures. Il a dû euh, attendre parce que, on le sait, à Clemson, tu as une grosse défense, tu as des gros prospects de line tout ça. Malgré sa hype lycéenne, il n'a jamais été capable de, de, comment dire, de surmonter ça, tu vois, de overcome euh, ce, ce délire-là. Pourtant, on, on sait, la CC, c'est faible. Clemson, ça ne s'affronte pas des foudres de guerre toutes les, tous les ans. Donc, si vraiment le mec avait un talent hors du commun, hors norme, il aurait pris sa place sur la D-line bien avant. De toute façon, notre, notre,
0: je t'interromps deux secondes, mais notre cher Guigui, euh, qui suit énormément le, le football inima, euh, lycéen, pardon, il, il, avait, il avait annoncé que c'était qu'une hype que Brian Breezy ne serait pas prêt à jouer euh, directement euh, en, en, en CFB à Clemson, vu qu'il jouait des gars qui, étaient, qui faisaient la moitié de sa taille, la moitié de son poids... Qui, fin, on va pas tout vous expliquer comment ça marche le football lycéen, parce que même moi je serais même pas capable de bien l'expliquer, mais si vous avez des questions par rapport à qui était Brian Breezy sur euh, en lycée, n'hésitez pas à aller parler à Guillaume donc à France Gators euh, il pourra très bien vous répondre euh, sur ça mais c'était un peu du tout vu sur ça, donc tu vois ça à lycéenne en, en gros pour moi elle a marché uniquement euh, je sais pas dire pour les médias mais enfin ouais bah si, quoique.
1: ah mais moi je te, tu vois je... J'ai, j'ai, j'ai vraiment des gros doutes ouais. et, on, et on dit que il euh, y a plein de choses qui peuvent expliquer ça, mais je suis désolé. C'est de toute façon, on
0: voit maintenant, hein, il, dé, il descend, hein. il descend de ouf dans les mocs des Américains quand ils, il... pourtant eux qui aiment bien le buzz, même maintenant, ils sont obligés d'un un petit peu de bah, de faire un travail correct, si je peux dire, d'arrêter d'essayer de buzzer à tout va. Donc il, il descend et des fois même on le voit même pas dans les premiers tours sur certaines mocs.
1: Ah ouais, mais j'ai envie de te dire, c'est entre guillemets normal. C'est normal. Et je suis, encore une fois, tu vois, on en parlait sur le deuxième épisode, va le rappelle-toi, de, euh, du fait que très rapidement, les gens viennent nous prendre par le callback quand on voit un joueur hors du, to- du premier tour. Je ne suis pas en train de vous dire que Brian Breezy c'est une merguez. Il a du potentiel, il a un vrai potentiel. Le truc, c'est qu'encore une fois, quand tu vois son potentiel, il faut aussi regarder ce qu'il est capable d'accomplir aujourd'hui et ce qu'il est capable d'accomplir aujourd'hui c'est pas pour moi équivalent à un premier tour c'est pas équivalent à un premier tour c'est pas équivalent même à un début de deuxième c'est, 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 c'est plus complexe que ça alors si à côté de ça on rajoute en plus ses blessures qui ont été récurrentes sur sa carrière universitaire où il a eu pas mal de petites blessures pas mal de petits trucs de par-ci par-là ça devient compliqué,
0: ça devient plus, compliqué. Euh, plus le décès de sa soeur, etc., qui a été beaucoup médiatisé et Bien qui sûr. sera encore médiatisé pour, euh, pour le sort de la draft, et ça, ça va m'énerver. Euh, ça, ça me saoule, ça n'a rien à voir avec le sportif. C'est bon, on a compris, ça, ça, sa pauvre sœur qui est décédée d'un cancer. Euh, et ça, et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a une petite, j'ai une petite gueulante à passer, c'est que les médias, ils s'en servent pour le faire euh, au début, ils s'en servaient pour le monter dans les, dans les mocs. Mais ils s'en cachaient pas. C'est oui, il a surmonté le décès de sa sœur, machin, euh, puis euh, la, la Lycéenne, euh, du coup top euh, top 10.
1: Ouais, moi, ah d'accord, c'est ça. comme
0: c'est comme ça que tu, tu, tu décris un joueur. C'est... Enfin même je pense que lui même, même lui d'en avoir marre quoi, enfin bien de, sûr. toujours qu'on lui rabâche
1: ça, enfin ça doit être trop. Bien, bien, enfin, je bien sûr. Sa place, Et moi, mais c'est, c'est, c'est tu, tu vois, c'est, 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 c'est ça qui m'énerve aussi, c'est que justement si moi je le juge sur cette année seulement, et il me semble que je l'ai dit dans mon article, je ne suis pas sûr de l'avoir écrit ou pas, il faudrait que, que je retourne le lire, mais il me semble que j'en parle, je le dis que justement, ça je l'ai pris en ligne de compte, je sais que c'est dur à, à outrepasser, que c'est un truc qui te reste en tête, que tu n'as pas forcément peut-être la tête au foot, donc pour ça oui, j'ai fait abstraction de certaines choses en me disant que vas-y, on ne va pas prendre ça en compte, ou ça en compte parce qu'il y a eu ça on va essayer de le juger un petit peu plus sur son année 2021. Mais en fait, les gars, le truc, c'est que qu'on ne on peut pas seulement se, se baser sur son année 2021 parce que peut-être que certaines choses qu'on a vues en 2022, ce n'est pas à cause de ça aussi. Donc, on est obligé de le prendre en compte. On est obligé de faire notre part du, du boulot. Et c'est pas parce que... Bah, et je suis vraiment, pour le coup, vraiment, vraiment, vraiment... Je suis de tout cœur avec lui. Mais ce n'est pas parce que tu as un décès dans ta famille ou quoi que je dois entre guillemets, te donner des points en plus par rapport à d'autres mecs qui jouent à la même position que toi. C'est ça. Ça marche pas comme ça, et je suis désolé. Encore une fois, peut-être que... Et j'espère qu'il me fera fermer ma bouche et qu'une fois arrivé en NFL, le mec va tout péter. Puis, mais... Euh... Oubliez, oubliez pas, hein.
0: La NFL, c'est un business. Ça, ils vont s'en servir pour son... Euh, sa, peut-être sa première année, le sort de la draft, mais après, ça sera fini. S'il doit être cut, s'il doit être échangé ils en auront rien à faire. Hein. Donc... Euh... C'est ça. On, faut, on peut pas prendre en compte. Enfin, on peut prendre en compte, mais ne pas s'en servir que en excuse quoi.
1: Exactement. Et donc, bah, comme tu l'as dit, Val, pas un petit peu de la même manière que pour Jalen Carter, mais pour des raisons différentes. Euh, bah, Brian on a un petit problème de value entre euh, ce que les médias nous servent et la vraie valeur du joueur et peut-être potentiellement ce qui se passera le soir de la draft. Moi, je vous dis franchement, si Breezy, le soir de la draft, si on est en live. Et que Brizy sort au troisième tour et que tout le monde est choqué en mode de, parfois ça arrive hein, en commentaire sur les lives de, de se dire Putain mais qu'est-ce qu'ils foutent, Brizy il est encore sur le board, pourquoi on, on draft cette merde Mais moi je vous le dis je serais pas étonné tu vois. Si Brizy tombe et que les, les, les GM prennent d'autres joueurs que vous, potentiellement, vous voyez vraiment beaucoup plus bas, ça me choquerait pas pour les pour les raisons qu'on a énoncées.
0: Ça arrive, de hein. toute façon, bah, c'est un peu... Moi, je sais pas, j'ai mal les coulisses en, en tête l'année dernière, qui était vu comme un top 5 à un moment, oh. voire même un top 1 qui finit troisième tour. Moi, j'avais mis troisième tour.
1: Et qu'on s'était fait prendre sur un ah. callback aussi à cause de ça. Ouais, on,
0: ouais, on, par contre, du coup, on n'est pas venu nous dire que... du coup, Enfin, ils ne sont pas venus s'excuser, mais c'est pas grave. C'est, 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 c'est le jeu. Comme on, comme on s'est trompé sur d'autres choses. Mais il euh, y a... Y a... On se trompe moins que quand même <rire> qu'on a raison <rire> heureusement <rire> je merci mais euh, oui c'est ça et moi il fait partie des joueurs alors je pense, honnêtement je pense pas qu'il passe le deuxième tour mais j'ai de plus en plus de mal à <coughs> pardon à le voir drafté au premier tour mais si vraiment il est drafté premier tour c'est sur 30 31 tu vois 29 30 oh, 31
1: oh, et puis ça et puis rappelle-toi on en avait euh, j'étais monté au créneau pendant notre live mock draft avec Helio franchement, si demain, il est pris en 31 au Chiefs, bah, je ne serais pas choqué parce que, comme je t'ai dit, en fait, du coup, il serait à sa bonne position parce que je pense qu'il le ferait jouer en tant que defensive end sur leur 30. tu vois. Et donc, ça me dérangerait beaucoup moins parce que sa value monte parce que c'est un meilleur joueur en tant que defensive end de 34. C'est un vrai meilleur joueur. Il a vraiment une différence dans sa façon de jouer qui est visible. Ça se voit. Et d'ailleurs, même à Clemson, ça s'est vu en fin de saison Brisy fait ses meilleurs matchs en fin de saison quand il est replacé en tant que DN 34, tu vois.
0: Mais tu tu vois, c'est dur, c'est aussi. aussi, 1, 2, 3. C'est aussi ça qui est dur à expliquer aux gens, c'est que. Et ce qu'on essaie de vous dire tous les ans, c'est qu'il y a les boards des médias, il y a les boards des franchises. Donc, il y a les scoutings des médias, il y a les scoutings des des scouts euh, des franchises. Ça se trouve, les médias, eux, ils ne vous parlent pas de ce que vous parle. euh, Ryan par rapport au placement, mais ça se trouve les scouts des franchises, eux, ils l'ont bien pris en compte ça. Donc peut-être que comme il dit vous allez voir, euh, je ne sais pas, Kansas City aller le chercher, mais Kansas City ne vont pas le faire jouer dans la position dans laquelle ils jouaient à Clemson, ils vont le faire jouer comme Ryan le préconise. Après, ça on, on verra, hein, bah, on verra que sur le premier match. Mais c'est... Faites attention au board et au scouting des des médias qui sont pas forcément tous nuls, hein. je, je dis pas, souvent ils sont très bons, mais les values ne sont pas adaptées à leur scouting. Et ah bah ce que, ce que pensent et ce que vont faire les, les franchises, même si des fois ils font des dingueries, qu'ils font n'importe quoi.
1: <rire> là, tu te rappelles, de, c'est, 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 c'est les Browns l'année dernière, autour 2 ou 3, qui vont chercher oui, une dizaine de UAB. De UAB là, qui est nul à chier.
0: Oh, il a même, je ne sais même pas s'il si a joué.
1: Mais je crois qu'il n'a pas joué du tout. Il a peut-être pris 2 snaps dans l'année. Je ne sais pas oh,
0: je l'avais tour 6 ou 7 un truc comme ça le mec, il <rire> le me- le mec fait 6-7 tu l'imagines en diras merci euh. <rire> un peu de respect quand même
1: ah, il voilà. y,
0: y a toujours des dingues de toute façon donc, euh... mais bon bah,
1: rien d'autre à dire non 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 en vrai rien d'autre à dire voilà. c'était juste ça de, de parler un petit peu des différences de, de value qui pourraient arriver et on a pris, on a pris ces deux joueurs là parce que bah Carter, euh, c'est au fait de, de l'actualité avec tous les, les petits soucis qu'il a là en ce moment. Mais Breezy, c'est un petit problème un petit peu plus, euh, un petit peu plus complexe parce qu'il voilà, y, a, y, a, y a sa position, ses blessures, sa hype lycéenne, toute l'histoire autour de sa sœur. Donc en fait, ça, 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 ça a fait un petit condensé de, de problèmes un petit peu sous-jacents qui, euh, qui me intéressant de d'évoquer. Mm-hmm. Mais il y en a d'autres, hein, y en a d'autres hein, des joueurs comme ça. Euh, on en parlait dans l'épisode 2, euh, Trenton Simpson... Jack Campbell, on a Miles Murphy euh, Lucas Van Ness, qui pour toi, certains toi, est un top 10 pour d'autres et une fin de premier tour De toute façon il y a un réel problème de value sur les joueurs sur
0: cette draft parce que la, la, la draft est plutôt faible donc tu as des joueurs que bah, les gens ils s'imaginent plus haut parce qu'en bah, en fait il n'y a personne à mettre devant eux alors que sur ah. ces dernières drafts tu avais au moins 20-25 joueurs tu savais que voilà, c'était premier tour quasiment lock euh, Il voilà.
1: y a ça, il y a aussi le fait qu'on en parle souvent avec Val mais cette année Covid où il y a de plus en plus de joueurs âgés en ouais. fait, qui se présentent et ça va encore être le cas là, pendant deux ou trois ans, ça va être ça. Mais pareil, ça, ça casse un petit peu la value du marché où en fait, on dit chaque année, ouais mais euh, le plus important c'est la jeunesse, c'est le potentiel, c'est le plafond, mais en fait tu as des mecs qui ont 24 ans et qui justement ont, ont profité, en profité pour bonifier leur jeu euh, en collège football et qui vont en fait arriver en NFL physiquement et mentalement déjà prêts. Et donc en fait ils ont une valeur qui est importante, mais un potentiel, un plafond qui l'est un peu moins... Donc, faut juger, faut évaluer entre est-ce que tu préfères prendre le potentiel, est-ce que tu préfères prendre le. le... Merde. La production, l'expérience. C'est, c'est, c'est ça. Donc, en fait, il va y avoir plein de petites choses. Là, encore pendant, je vous dis, deux ans, je pense, deux, trois ans, ça va encore être le cas. Et euh, mais on sera encore là, j'espère, pour vous en parler.
0: Bah, écoute, Ryan, on va terminer là-dessus. Euh, n'hésitez pas à, vous, à nous donner votre avis sur ces principalement bah, ces deux jours-là, Brian Brisey et Jalen Carter. Est-ce que Jalen Carter est parti pour être le Google of the Year de TTP Ça, c'est la réponse. Euh, réponse bientôt, réponse à la draft, sûrement. Et euh, puis, bah voilà, bah à la prochaine, au prochain épisode. Merci à tous d'avoir écouté. À bientôt. Ciao tout le monde.